0: Bonjour à tous. On se prépare à 11 jours de Rosh Hashanah, comme les merveilles cours qu'on a eu hier soir, ainsi que le cours d'hier après-midi qui était justement sur le bilan qu'on fait pendant cette fête de Rosh Hashanah, le bilan que chacun de nous doit faire et qu'on ne doit pas, d'un côté, ni exagérer sur les qualités, ni exagérer sur les défauts, mais ne pas tomber dans la déprime en pensant que parce que tu as fait un bilan, on va savoir ce qui va te tomber sur la tête. Et au contraire, c'est justement le sujet qu'on va voir ce soir, le, euh, cet après-midi. Pourquoi dans la Torah on n'arrête pas de parler de Yirat Shemaim Yirat veut dire la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un aurait voulu que quand on dit on rentre dans ton bureau, on sent la crainte, la peur du patron Est-ce qu'on est censé faire peur à nos employés Est-ce qu'on est censé faire peur à nos entourages Est-ce qu'on est censé faire peur à ceux qui sont on va dire, dans notre univers Ou bien hein, c'est plus sympa quand les choses sont faites à l'amiable, de manière amicale, pas forcément avec la crainte ou avec la peur. Et qui voudrait travailler dans un endroit où les choses se font avec peur, où les choses se font avec ben, Hier, on a vu justement, dans le cours d'hier soir, préparation à Chachana, qu'on peut voir sur Ottawa.fm, un merveilleux cours qui nous a expliqué l'importance de prendre la responsabilité sur ses actions. Personne ne peut dire que telle et telle chose a été faite à cause de quelqu'un d'autre. Au final, c'est nous qu'on est responsable. C'est toi qui t'es placé dans une situation et c'est toi qui peux t'en sortir de cette situation. Je conseille vivement à chacun de revoir, on avait un merveilleux cours dimanche soir, à justement, sur lequel on a parlé, préparation au chachana, comment avoir cette reconnaissance, comment toujours être reconnaissant envers Dieu. Que rien n'était dû, chaque chose qu'on a, on doit savoir être reconnaissant et plus on est reconnaissant, plus on finit par recevoir. Voilà, ça c'était le résumé des trois cours de derniers jours, dimanche soir, hier midi à hier soir. On va revoir, tout ça sur pour Et aujourd'hui, on va s'arrêter comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette base qui est dans la paracha de cette semaine, mais aussi en préparation à Rosh Hashanah, qui est sur, qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois qu'on dit qu'il faut avoir Kabbalatol, être soumis à la volonté de Dieu, Yirachamayim, avoir la crainte de Dieu, quand on dit tu fais Shema Israël, c'est de recevoir sur soi Kabbalatol, Makuchamayim, être soumis sur la volonté de Dieu. Pourquoi on parle de soumission Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un mot interdit, voire un mot que vous ne pas le prononcer, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qu'est-ce que ça veut dire être soumis. Alors comme je l'heure oui, on vit dans une époque où aujourd'hui, tout est focalisé sur la positivité, l'encouragement. Euh, caresser dans le sens du poids les employés, pas forcément dans le sens littéral du terme, mais en tout cas, toujours être sympa, gentil, valorisé, honoré, respecté. Et tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est juste. Alors, pourquoi quand on parle de Dieu, tout d'un coup, on te dit il faut avoir la crainte de Dieu ?« Yirachemai », crainte de Dieu. Pourquoi crainte Pourquoi je passe à vers Dieu sans crainte et De quelle crainte on parle Est-ce qu'on parle d'une crainte, d'une peur Imagine dans le film que tu vois un taureau qui est enragé, qui court à 45 km/h devant toi et qui est en train de courir. Pourquoi Parce qu'il sait que tu n'as pas mis les tephilines, mais tu va savoir qu'est-ce qu'il va faire avec les cornes. Il va t'encorner, il va t'esquinter. Est-ce que c'est ce type de peur qu'on doit avoir quand on sert à Dieu Est-ce que c'est à cette allusion qu'on fait quand on te dit tu dois avoir ce qu'on appelle l'ira de Qu'au final, c'est une des bases fondamentales du judaïsme. Et c'est une énorme importance dans le relationnel que nous avons avec Dieu. Et c'est vrai que par, parfois, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas l'importance, peuvent se sentir totalement mal à l'aise. Voir, se dire, euh, c'est pas dans les temps modernes. C'est à l'époque, avoir peur. Mais dans la vie de tous les jours, que pour avoir peur Parlons du schéma qu'on dit tous les jours, la prière du schéma qui te parle justement sur cette Kabbalah tolle, Le fait d'accepter sur toi le joug de Dieu. Le schéma est composé de trois paragraphes, comme tout le monde sait. Parachat, le schéma Israël, et Shamoah et Vayomer. Le premier, premier paragraphe te parle du fait qu'il y a un seul Dieu sur terre et que tu dois accepter les jougs de Dieu sur toi. Le deuxième paragraphe te parle de ce qui t'attend, si tu fais les choses correctement ou pas. Et après, le troisième paragraphe, la misère des Tzitzit. Maintenant, à la base, la Mishnah Brachot, page 13a. Elle vient elle te dit, « Ben Pourquoi le premier paragraphe, c'est « Shema » le deuxième paragraphe, « Vayah Mishamoah ». Pourquoi d'abord on te dit d'accepter Chemin Israël, Dieu Dieu. il y a un Dieu, il y a un seul Dieu sur terre. Tu dois accepter ce joug de Dieu sur toi, la soumission de Dieu sur toi. Et après, on te parle des détails. te dit que tu dois d'abord accepter la royauté de Dieu, avoir cette crainte de Dieu, et après tu peux commencer à faire le mitzvah. Tu à que la Torah te dit en deux mots, tu ne peux pas commencer à faire ce que Dieu veut si tu n'acceptes pas l'autorité. Il y a une autorité, il y a un patron ici, il y a un maître des lieux, il y a un maître sur terre, si tu n'acceptes pas le fait qu'il y ait un responsable sur terre, automatiquement, hein? il n'y a rien à faire, la suite euh, ne vaut rien. Et c'est pour ça que la Torah te dit que tu dois avoir ce qu'on appelle l'irachamai, Il veut dire que c'est quelque chose qui englobe et qui entoure tout ce que tu fais dans la vie de tous les gens. On sait très bien que dans les mitzvot, il y a deux types de mitzvot, il y a les mitzvot positives et les mitzvot négatifs. L'amour de Dieu, c'est le fait, c'est la base de tout, c'est la base des mitzvot positives pour laquelle on doit faire les mitzvot. Mais la Torah te dit que ne pas les misotes négatives, là-bas, c'est la crainte de Dieu. Un, de moins, un juif ne va pas faire quelque chose qu'il ne faut pas parce qu'il craint Dieu. Parce qu'il sait que Dieu ne veut pas qu'il fasse telle et telle chose. Pour ça, il ne va pas manger telle chose. Il ne va pas faire du business de cette manière. Il ne va pas faire telle et telle chose que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Donc, malgré qu'on sait très bien qu'on a besoin d'avoir l'amour de Dieu, néanmoins, ce n'est pas suffisant. Il faut cet amour mi mixé, mélanger avec aussi la crainte donc la question qu'on a dit tout à l'heure, question réelle, comment se fait-il que la Torah, elle parle tellement de cette crainte, et à quelle crainte la Torah fait allusion Vas-y c'est une, Vas oui, une question. La crainte d'avoir de, de, fauté, d'avoir le courroux de Dieu, de le décevoir, avec tout ce qu'il nous a donné, de le... Oui, mais comme je dis tout à l'heure, est-ce que c'est une crainte, de, quand tu as un taureau qui est en train de courir en face de toi à 50 km h et tu vois qu'il va t'encorner dans une seule route parce qu'il sait que tu n'as pas mis les filings, mais tu vas savoir, il va arriver, il va te défoncer. Ça, c'est la crainte de Dieu qu'on a. Si tu penses que Dieu, il est avec maintenant une épée sur la main, ou bien il est avec un marteau sur la tête, et attention, ah, tu pas fait ta chose, paf, tu prends une claque. Non, le crainte de le décevoir, de ne pas être au poste qu'il nous a posé. Mais est-ce que quand tu es dans tu es dans ton bureau, au bureau, et tu as un employé qui arrive aujourd'hui, est-ce que tu veux que cet employé, vienne vient travailler avec la crainte aux ventes? Avec la crainte, où il vient travailler, il rentre dans ton bureau, il n'a pas peur est-ce qu'un employé est censé avoir peur de son patron ou il est censé aimer son patron Il est censé le respecter. Très bien, respect le... c'est pas crainte. Faire le job pour lequel il est... Mais il n'est pas censé avoir peur non plus. D'accord. Alors pourquoi tu parles de crainte Est-ce que tu fais peur aux gens qui oui. rentrent dans ton bureau oui. <coughs> Jamais. Non, la crainte permet de, pas de, de réfléchir avant de fêter. Donc ça c'est ça du dit, la crainte de ça dire de réfléchir avant de fêter. Pour ça je dois avoir la crainte. Ça, Absolument. Tu aurais pu dire pourquoi crainte Tu dis oui. respecter oui. l'autorité. Est-ce que tu crains le l président L'homme ne respecte que la, que, que la force. Le fait d'avoir des barrières et une limites fait que l'homme va respecter la force. D'accord, donc Donc, ça, fait, ça permet à, à mettre à l'homme des barrières pour cadrer, pour dire voilà, voilà la loi, la loi il faut la respecter. Si on ne la respecte pas, voilà les sanctions. Très bien, mais en rentrant dans le bureau tous les matins, est-ce que tu veux que ton employé il a peur de toi Ou tu veux qu'il soit ami qui t'aime, qui passe son travail le, par amour le, ou par crainte Le bâton ah, et la carotte. Il faut savoir être ferme, mais savoir être aussi ouvert. Mais s'il n'y a pas de fermeté, il n'y a pas de. Oui, mais fermeté, ce n'est pas la crainte. Je parle maintenant de crainte, je parle de ira. Ira veut dire la crainte. Ira, tu sais même quand tu dis crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on dit que ben, la Torah elle a accepté le jugement de Dieu sur toi. ce qu'apparemment, on va voir après la fin du cours, ce qu'apparemment la Torah elle fait allusion, c'est de craindre Dieu. craindre Moi, je dis crainte. C'est genre dans ton bureau, tu es mon employeur, moi, je suis ton employé. C'est-à-dire, j'ai la trouille, j'ai la peur. Et la question, elle est est-ce que vraiment ça, c'est ce que Dieu il attend de nous qu'on serve Dieu avec cette crainte Est-ce que Dieu vraiment il veut qu'on le serve avec la crainte Respect, je peux comprendre. Mais là, on ne parle pas de respect, du bas de kavod. On dit ira, ira veut de la crainte. Il ben, y a l'expérience du déluge. Tu as laissé libre arbitre aux hommes, les hommes ne voulaient plus de Dieu, donc c'est parti n'importe comment. Donc il a été obligé de lecture cette... Ne mettre des je suis d'accord. Te mettre un code de loi, je suis d'accord. Mais est-ce que ce code de loi, ça doit être la crainte L'homme ne veut pas la crainte. On ne veut pas qu'il ait la crainte. Il faut qu'il ait la crainte. Quand tu vois un ministre dans la rue, tu as peur de lui. Tu vois le président qui passe, tu as peur de lui. L'autorité, ce sont des verrous. Je suis d'accord avec l'autorité. Je parle maintenant de crainte. Tu vois le président, tu vois M. Macron qui passe dans la rue, tu vas avoir peur de de lui. lui. peur Qu'est-ce euh, qui va te faire peur, peur C'est pas un Poutine qui passe dans la rue, c'est pas quelqu'un qui sait que demain il peut te mettre ah, en prison pour 50 ans pour aucune raison. Pourquoi cette idée de crainte Parachat, cette... cette semaine, on a aussi un sujet qui est majeur, qui est le sujet de cette année. La paracha de Raquel. Vois tu t'es sorti de prison, tu n'as pas été libéré le jour. Okay. il y a le numéro d'écrou oui. dessus. Okay. Maintenant la paracha de cette semaine, la paracha, elle vient elle te dit la à de Raquel l'année dans laquelle nous sommes depuis maintenant presque 12 mois, où on avait le devoir de rassembler une fois tous les sept ans, n'importe quel, juif sans différence d'âge, d'espèce, homme, femme, enfant, tout le monde avait le devoir de converger vers Jérusalem, le deuxième soir de Sukkot, le roi devait parler des paroles de la Torah, et le but était quoi dans le texte qu'on lit dans la paracha de cette semaine, c'est la mise de cette année, mais c'est la paracha de cette semaine, à la fin des 7 ans, à la fin de la Shemitah, fête de Sukkot, le peuple juif venait voir le peuple, euh, euh, Dieu dans le temple, chapitre 31, versets 10 à 13, « rassemble les hommes, les femmes, les enfants, les peuples juifs, et l'étranger qui est à ta porte, le man afin d'entendre, ou le man medou afin d'apprendre, et ve et atashem enokichem, et craindre Dieu. » Comme une fois, ce mot « craindre ». C'est le but pour que tout le monde fait converger, « Viens au temple » pour craindre Dieu. Sois tranquille, j'ai n'ai pas envie d'avoir peur, je n'ai pas envie que mon cœur ait j'ai besoin d'avoir une crainte. Tu, ouais. tu veux ouvert on apprendre, pourquoi pas, qu'on entende, pourquoi... Pourquoi craindre Pourquoi à chaque fois tu mélanges ici la crainte En deux mots, qu'est-ce que tu cherches avec cette crainte Qu'est-ce qu que la Torah te cherche à chaque fois y est Et la réalité, c'est une question qui dérange, parce que la question, elle est, est-ce que la peur n'est pas un motif ou un moteur négatif En deux mots, pourquoi la Torah, elle n'arrête pas de parler de cette crainte alors C'est vrai, quand tu as un enfant, tu fais attention, tu ne vas pas faire telle ou telle chose, tu ne vas pas avoir la sortie. Mais est-ce qu'un enfant avec la crainte ou la peur H24, 7 sur 7, ça va marcher Sur le long terme, ça ne va pas marcher. Ça marche sur le court terme. Si tu n'as pas dormi maintenant à l'heure, demain, tu ne pas en sortie. Ok, il a envie d'aller en sortir, il va aller dormir à Mais tu ne peux pas utiliser ça tous les jours, H24, 7 jours sur 7, ça va pas marcher à l'heure. Enfin, Laisse-moi tranquille, pas besoin. n'ai plus peur, ça ne marchera pas. Mais non, regardons dans le texte que là, nous avons écrit dans Torah. Si jamais il n'y a pas ce système d'élévation, tu ne vas pas vouloir faire ce qu'il faut en disant Qui je suis Qu'est-ce que je veux ça veut dire que la Torah considère que tu dois avoir ce sentiment qu'on te dit « tu es capable, tu peux travailler, tu fais un bon travail, c'est magnifique ce que as fait, continue à le faire ». Encouragement S'il n'y a pas d'encouragement, je ne pourrais pas faire mon travail. Si sans arrêt un employé, il a peur de venir au bureau, il vient au bureau avec une crainte, pas forcément qu'il va être effectif, il va pouvoir a, a, agir de la meilleure manière que comme s'il vient et sans arrêt tu lui dis « c'est magnifique ce que as fait, bravo, continue ». Donc on a besoin de ça, donc pourquoi parler de crainte La réponse à tout ça, c'est qu'en réalité on ne comprend pas quest ce que ça veut dire la crainte pas le langage de crainte que nous employons tous les jours, c'est le même langage qu'on parle avec Dieu. Il y a un sens totalement différent, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et dans la pensée juive, le mot « yirachamayim », la crainte de Dieu, c'est pas du tout ce que tu aurais pu comprendre dans la vie de tous les jours quand tu parles de craindre un employeur, craindre une, un patron, craindre quelque chose, dans la, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de cette crainte qu'on parle. de quelle crainte on parle D'abord, essayons de parler de ce but de Haquel. Quel était le but de Haquel Quel était le but de faire converger tout le peuple juif dans le Temple, de quatre coins d'Israël une fois tous les 8 ans, à la fin de l'année la d'Ashwiter, l'année d'Arak, c'était la 8 huitième année, sous cote, hommes, femmes, enfants venir pour pouvoir entendre les paroles du roi. Écoute-moi, tu as plusieurs millions de personnes réunies. Quand tu t'imagines, on te dit que le roi, devait prendre une bima, comme un podium en bois, avec un pupitre dessus, et au centre, parler à tout le monde. Pr euh, presque, pratiquement parlant. C'est impossible pour trois millions de personnes d'écouter la voix d'une personne. Il y avait des miracles qui étaient faits dans le temple, etc. Mais le but, c'était quoi Malgré que ça a été fait autant du temple. Le Rabbi lui a parlé plusieurs fois sur l'importance que l'année dernière qu elle a avec elle une importance particulière de chercher des occasions pour réunir le peuple juif. Mais qu'est-ce qui se passait derrière Viens Rambam, et Rambam, il nous dit que le but de cette mid là c'était de revivre l'expérience qu'on a vécue au Sinaï. L'expérience qu'on a vécue au mont Sinaï, quand tout le peuple juif était réuni pour recevoir la Torah, les dix commandements, de la revivre une fois tous les huit ans, de readapter. Maintenant, je vais te demander la question, quel est le but Qu'est-ce que tu cherches « Regarde au Rambam, l'Ulchat HaGiga, chapitre 3 à l'Akhaa, Midvat a et Midvat positive de rassembler les peuples les juifs, hommes, femmes, enfants, chaque fin de l'année de la Shemitah, la septième année, en montant en temple et de lire dans leurs oreilles les paroles de la Torah qui vont les renforcer à faire ce que Dieu veut, etc. » Mais non, qu'est-ce qui a fait cet euh, épisode du Mont-Sénat est tellement important C'est très bien qu'on a reçu la Torah au Mont-Sénat Dieu est descendu sur la montagne, chez les montées au ciel... Ça a donné au peuple juif cette énergie, cet enthousiasme. Waouh, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose, pas juste quelqu'un abstrait, quelqu'un ne connaît pas, c'est quelque chose de sincère. Quand était dit, on a dit dans les écouté sécretes 34, page 192, la nouveauté du mont Sinaï et matin ce n'est pas qu'on a appris les lois. on aurait tu aurais pu les apprendre différemment. Mais c'était le fait qu'on a vu le monde, le peuple juif a vu les voix, on a vu Dieu de soi-même, et c'était quelque chose qui était totalement différent. Et ça, c'est ce qu'on essaie de reproduire avec l'année de Haké. Prenons un exemple. Quand on est dans un concert, il y a 200 personnes dans la salle. Magnifique. Tu chantes, tu danses. Et donc, tu vas dans le même concert, un Fried ou n'importe quel grand chanteur israélien, Omer Adam, on va savoir Ishaï Ribo, qui était avant-hier soir à Madison Square, quoi, on avait 15 000 personnes avec un Fried, etc. 15 000 personnes en train de chanter les Sichot. Tu vas au hôtel, tu as 100 000 personnes en train de chanter les Est-ce que c'est la même chose et tu ressens la même chose que si tu as 10 personnes, 200 personnes ou 300 personnes à ton métrabal en train de chanter les Sichot Même chose ou pas la même chose pour toi, oui, pas pour les gens normaux. Les gens pour te dire que quand tu es en train de chanter avec 100 000 personnes, ce n'est pas la même énergie, tu ne ressens pas la même enthousiasme, la même chaleur que si tu es en train de chanter avec 20 personnes. C'est deux mondes différents. C'est vraiment, ça, ça te laisse une énergie, un impact, que c'est difficile à s'en passer. Ce n'est pas quand si tu montes avec 10 personnes, tu fais un mariage où il y a 2 000 personnes et un mariage où il y a 20 personnes, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même joie, ce n'est pas la même énergie, ce n'est si, pas la si même enthousiasme. Ce pas la même joie, mais ce pas la même Pourquoi la même joie 20 personnes qui chantent et 2000 personnes qui dansent, c'est la même joie. Peut-être mais... en Chine, il n'y a pas de différence entre 2000 et 2020 parce que non, là bas ils sont des milliards. Non, mais tu parles genre C'est ça, la joie, c'est la même chose mais pas... Non, la, la joie, je, pas d... je suis pas d'accord avec toi. Alors là, je ne suis pas. à 100% pas d'accord. Je veux dire que quand tu as 20 personnes qui dansent, c'est 2000 personnes qui dansent, c'est la même joie. Non, non non, c'est pas ça, c'est que je... c'est pas la même chose qu'on parle. Je dis qu'en principe, c'est la même chose en fait. <rire> Mais quand tu as 2000 vrai, personnes, ce n'est pas bien. la même joie. C'est parce que la le, le volume, c'est différent. Bah, puisque c'est différent. Donc la joie, elle est beaucoup plus intense. Tu ressens, elle est beaucoup plus palpable, elle est beaucoup plus vivante. C'est beaucoup plus jo euh, joyeux. Non, mais on ne parle pas, pas de la même chose. Oui. Donc ce n'est pas la même joie que si tu as 20 personnes qui dansent, que quand tu as beaucoup plus de monde. C'est deux mondes différents. C'est exactement la même chose que la Torah, elle essaie de reproduire avec l'année dernière qu'elle on voit qu'à chaque fois que la Torah te parle de la crainte de Dieu et Kabbalatol qui recevoir l'autorité sont mis tous les deux à côté. Pourquoi Parce que Raquel, c'était d'un côté de réveiller le peuple juif à nouveau, de vouloir servir Dieu, mais comme on a dit tout à l'heure, dans la même atmosphère, dans le même épisode qui s'est passé au Mont Sinaï tout le monde ensemble réunit. Ce pas la même chose quand tu as un rabbin dans le synagogue qui parle à 200 personnes, à 50 personnes, à 10 personnes. Et quand tu as le roi du peuple juif qui parle à tout le peuple juif qui s'est réuni, tous ceux qui pouvaient venir, etc. C'est totalement différent. Mais il y a un paradoxe intéressant quand tu parles de laquelle. C'est que d'un côté, on te dit que le roi était censé donner cette crainte au peuple juif de pouvoir avoir, on va dire, cette gloire, cette image de Dieu qui reflétait à travers le roi. Et de l'autre côté, malgré que le roi devait être celui qui était le plus élevé à tel point que dans les lois des rois, même, te dit par exemple qu'il fallait avoir la crainte du roi. On n'a pas le droit de monter sur son cheval, pas le droit de s'asseoir sur sa chaise, pas le droit d'utiliser sa, sa couronne, pas le droit d'utiliser un de ses éléments. Et je pense que c'est la même chose avec tous les rois et les présidents aujourd'hui, d'avoir le droit d'utiliser la voiture du président, ni de commencer à utiliser ses affaires. Tout celui qui est renié, le roi, il a été passif de peine de mort. Et pour tout ce qui se passait à l'époque, on voit que le roi, il avait énormément de pouvoir. De l'autre côté, la Torah t'a dit que le roi lui-même devait être la personne la plus humble sorteuse. Ce qui n'est pas la même chose aujourd'hui, avec certains présidents ou certains présidents déchus qui ont dit récemment, on ne va pas dire son nom parce qu'on a un live qui avait 55 petits-enfants et 20 femmes et des lingots d'or dans le monde entier, et que son peuple, ils sont affamés comme je ne sais pas quoi, avec des putres à longueur de journée, avec de l'armée, après <coughs> je sais la Torah dit que le roi, il devait lui-même être quelqu'un le plus humble sur terre. Khalal, qui de se comporter avec grossièreté face au peuple juif. Il devait avoir pitié pour les grands et pour les petits. Il devait vouloir le bien de chacun. Et quand il parle à tout le monde, il devait parler avec un langage tendre, sans être en colère, sans être énervé, etc. C'est un paradoxe. D'un côté, tout le monde devait l'honorer au de ne pas le glorifier, mais être, dire, avec une telle, je veux dire, aura ou un certain respect, Face à qui est le roi, qui représente le roi. Mais lui, il n'avait pas le droit de se considérer comme si le plus important de tout le monde a écrasé tout le monde. Ce qui se passe, malheureusement, dans plusieurs pays avec des rois ou des présidents qui se disent totalitaires j'écrase mon peuple, je massacre mon peuple, mais moi, je vais être respecté par tous, etc. Ça, c'était ce qu'on attendait dans la mise à l'heure actuelle. même te dit quel était le but du roi Le but du roi, c'était un envoyé de Dieu à Shliar pour faire entendre la parole de Dieu. Et avec ça, on comprend que d'un côté, la puissance que le roi il avait, et la force que le roi il avait, ce n'était pas pour lui, c'était pour ce qu'il représentait. Et le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui dans nos jours, qu'on a eu, c'était le rabbi. Quand tu voyais combien de gens défilaient à chaque fois, dans les premières années, quand il n'y avait pas les dollars du dimanche qu'en 1986, tous les sénateurs, et tous les présidents, et tous les chefs de tout ce que tu veux, bas, partis parti politique, qui voulaient venir voir le rabbi, ils les voyaient dans les le grands fabriens. Il y avait 4, 5, 6 opportunités dans l'année. Où On avait faisait un Fabien, il y en avait avec 3 000, 4 000, 5 000, 8 000 personnes qui étaient présentes, et entre les discours qui pouvaient durer de 9h30 du soir à 3 à 4h du matin, il y avait la pause où il y avait les chansons et le khaym. Et là, tout le monde venait, des gens qui venaient quand c'était l'anniversaire du Rabbi, par exemple, 11 décembre, ou le 10 juin, avec des cadeaux qu'ils amenaient au Rabbi. C'était quoi les types de cadeaux La clé de la ville, euh, la clé d'un de nouveau, de nouveau Batraban, ou bien des proclamations faites euh, au Sénat tel et tel État, avec euh, proclamé le jour de l'anniversaire du rabbi comme le jour de l'éducation, proclamation du président, etc. Et c'est tellement beau à voir aujourd'hui, on a les vidéos, à l'époque ça existe, tout le monde défile, et la table du rabbi se remplit avec des cadeaux que les gens ont. Et chacun qui vient, il donne une proclamation, et à chacun presque. Alors, le rabbi le reprend quand il dit, je suis venu, vous amenez ça, le, le sénateur a demandé, le gouverneur de l'État a donné, etc. Des fois, c'est eux-mêmes qui venaient, il me dit, c'est pas pour moi, c'est pour le mouvement. Et à chaque fois, it's not for me, it's for the movement, à chaque fois... Eux, ils sont venus, parce que c'était les 80 ans du Rabbi, par exemple, en 1980. Et le rabbi qui était le leader du peuple. Et je lui ai ah, merci, bravo, ah, je me sens, j'ai fait quelque chose. Et à chaque personne, c'est-à-dire, très peu voir, quelque chose de global. La proclamation était faite du président des États-Unis pour le Rabbi de Lubavitch en fonction du jour de son anniversaire, qu'on proclame aux États-Unis le jour de l'éducation, le jour de son anniversaire. C'est jusqu'à nos jours d'ailleurs. Mais à chaque fois, le reprenait comme si, non, ce pas pour moi, c'est pour le mouvement. C'est un arbre. Et ça, c'est exactement ce que même peut être cest moi, je suis rien ici. En 85, c'est le jour de l'anniversaire du Rabbi 11, j'étais là-bas, bizarrement, l'Abbé là commence à parler en disant qu'on on a demandé à plusieurs personnes de se réunir pour l'anniversaire d'un individu. Il ne parle pas, dit, pour, pour moi-même, mais il fait quel rapport J'avais des à quelques jours pour construire. l'Abbé parle en racontant une histoire que peut-être la peut-être l'individu est petit, mais la chaise est grande en disant que ce n'est pas la personne qui va regarder, c'est quest ce qu'il représente. représente la 7e dynastie de Chabad, etc. C'est pour ça qu'on s'est réunis, pas parce que la personne... Alors qu'on sait très bien que c'est tout le contraire, les gens sont venus pour écouter le rabbi, pas pour voir la chaise, Et ça, c'est ce que Rahm j'ai dit par rapport au roi. Que d'un côté, il avait énormément de pouvoir dans ses mains, et de l'autre côté, il devait se sentir énormément humble. Et c'est pour ça que le... d'un côté, le roi est rentré dans... La, 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 la cérémonie de Raquel. Il ne rentrait pas avec la tête baissée comme quelqu'un en deuil ou comme quelqu'un qui, bref, il n'a pas de quoi se vendre. Il vient représenter le peuple juif, il vient représenter Dieu. Mais de l'autre côté, et c'est pour ça qu'il monté sur un estrade, il montait sur un pupitre. Ça, c'est comment c'est écrit dans l'Akma, c'est à page 41. Mais de l'autre côté, il devait avoir cette soumission aussi à Dieu parce qu'il est là pour servir Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas juste un roi totalitaire qui vient et qui écrase son peuple et que tout le monde doit me servir à 100%. Ce qui était valable pour le roi, c'est exactement valable pour chacun d'entre nous. C'est ce que ça veut dire, « Yirat shaman et Crainte de Dieu et la soumission à Dieu ». Pas pour te faire sentir bas, que tu ne veux rien, que tu es un imbécile, que tu es bête, que tu n'as pas de tête, et que tu... non Au contraire, ça te vient te donner cette force, que tu as la chance de pouvoir être celui qui sert Dieu. Ce n'est pas la même chose si tu es un cuisinier dans, un, dans une entreprise banale, ou si tu es un cuisinier à l'Élysée. Alors oui, tu as un devoir d'autorité, de rigueur et tout ce qu'on veut, et de crainte de ne pas faire de faux pas, que quand c'est dans une entreprise banale, si tu as mis du sucre à la place du sel, ce n'est pas à la fin du monde. Mais si tu te permets de faire ça à l'Elysée quand le, le président reçoit le président, avec toutes ses équipes, ça peut être vraiment une catastrophe, une catastrophe monumentale pour certaines personnes. Donc ce n'est pas que ça vient te faire se rabaisser, ce n'est pas que cette crainte est là pour te dire tu ne vaux rien et tu es quelqu'un qui n'a pas de valeur. Non, c'est pour te donner cet espoir, te donner cette valeur, en disant au contraire, tu es un serviteur de Dieu. Puisque t'es un serviteur de Dieu, tu as un rôle énormément important. Sois fier de ce rôle, sois plein de joie de ce rôle, et mets-le en application. Et c'est la raison pour laquelle la Torah te dit le shochanaror que quand tu te lèves le matin, siman, premier siman de tu dis que dès que tu te lèves, Yit Gaber kari, tu dois être fort comme un lion. Ça rapport Quand tu penses aux animaux, quand tu dors, il y en a qui pensent aux éléphants, il y en a qui pensent au singe. Pas c'est quoi l'année cette année C'est l'année du quoi Du canard On va savoir. L'année c'est le singe. peu importe Chaque, chaque année c'est quoi Tu ne sais même pas. Ah, le quoi Lapin, je crois. Lapin, le pauvre. Euh, Qu'est-ce que je fais? En tout cas, elle te dit... Soit. Euh, même ça, tu ne sais pas. Tu dois être fort comme un lion. Pourquoi fort comme un lion et le, et le, Je suis tout de suite pour servir Dieu. La voix d'Hachem. Maintenant, quel rapport avec un lion Il y a beaucoup d'autres créatures sur Terre qui sont fortes. Tu veux dire soit fort comme un hippopotame, soit fort, je ne sais pas, comme un buffalo. Quel rapport avec un lion oui. La Gmarach a te dit, c'est quoi bien. le lion mais Chebachayot, c'est le roi des animaux. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu te dis :« je suis le roi de la planète. Pas pour être orgueilleux, pas pour dire ah, je suis le meilleur sortant, j'écrase tout le monde. Je suis le roi et automatiquement je suis pour servir Dieu, pour être en service de Dieu. 100% Et donc ça c'est l'avantage, c'est pour ça que le Kachamim était 10. Dans l'Akmara Barakhot, page 5, Tu dois toujours énerver le bon penchant sur le mauvais penchant. Qu'est-ce que ça veut dire énerver Rien, la Moura Zakran et le Torah était dit, tu dois avoir ce sentiment de supériorité. Sauf le mauvais penchant, tu vas lui dire, écoute, reste à ta place. Tu ne peux pas me gérer, tu ne peux pas me dominer, c'est moi qui ai le dominant. Le mauvais penchant, il est là pour me faire tomber, mais je ne vais pas laisser me dominer. C'est un combat quotidien, effectivement, est, il est là, mais ce n'est pas mon ami. Et donc ça, c'est ce que ça veut dire avoir cette Kabbalah de malchut Shemaim, avoir cette soumission <coughs> face à Dieu. Ce n'est pas la soumission qu'on entend dans la rue, qui était soumis à un chef, et que tu n'as pas le droit d'avoir un mot, tu n'as pas le droit d'avoir ton idée, tu n'as pas le droit de penser à quoi que ce soit. Non, on parle d'être soumis à Dieu pour pouvoir développer justement la beauté de ce que Dieu nous a choisi, pour mettre en application ce que nous a demandé de faire. Habitamine, dans On côtés de Sikha, 19, page 328, on comprend que la crainte de Dieu s'était faite justement dans le temps de Hakel, sous un estrade. C'est-à-dire qu'au contraire, le fait d'avoir cette crainte de Dieu, parfois ça peut qu'une personne peut se sentir bas. Et se dire, puisque je me sens bas, je ne vais pas servir Dieu comme il faut, comme on l'a vu dans le cours d'ailleurs. Quand tu fais un bilan le mois de l tu vois que cette année tu as fait des erreurs, tu vas te dire laisse tomber, je ne veux rien. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'exagérer dans les erreurs qu'on a fait. Mais on n'a pas le droit non plus de faire un bilan faussé. J'ai fait des erreurs, je suis humain, je peux faire des erreurs, je vais réparer les erreurs. Et Dieu te donne la force de les réparer quand tu fais un bilan sincère. Exactement la même chose. On doit le faire, cette crainte de Dieu, mais sur un estrade. Comme un lion. Et grâce à ça, on peut s'élever sur le mauvais penchant. Alors qu'est-ce qu'on apprend de tout ça On apprend quand on parle de la crainte de Dieu. Ce n'est pas une crainte que les gens peuvent mal comprendre parfois en pensant que crainte de Dieu veut dire qu'il faut que ce soit totalement effacé sans aucune valeur. Ce n'est pas comme si tu as peur de recevoir une claque ou un coup de poing de quelqu'un qui, qui t'attend face à la bêtise que tu vas faire. Ou un animal qui court de toi. Cette c'est une peur qui peut t'affaiblir. C'est une peur qui peut te rendre totalement inopérative, inactive. La réalité, elle est qu'un employé qui vient au bureau avec la crainte et la peur, il ne va mieux pas qu'il arrive au bureau. Parce que tu vas faire tout tordu. Et que ce soit dans la cuisine, et que ce soit dans la... Si tu dois faire attention à tel centimètre ou à tel couteau que tu dois utiliser. Tu vas faire des bêtises. Tu vas venir en tremblant. Donc ça, ce n'est pas la peur. Quand tu parles de la crainte de Dieu, on va se rappeler devant qui on est. Pour qui on vit. Et on doit se rappeler qui nous a nommés comme ambassadeurs sur Terre. C'est un rôle énormément important et puisqu'ils ont donné ce automatiquement, sans doute, de l'utiliser au maximum tous les jours. Avec cette crainte, pas la crainte que je vais recevoir un claque, la crainte du fait qu'on a cette crainte de Dieu, qu'on est tellement fier et heureux d'avoir reçu ce rôle, et on le met en application dans la vie de tous les jours. Et la meilleure chose, pour terminer, c'est cette magnifique histoire avec le Baal Shem Tov. On a fêté hier, c'était le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov, et le jour de l'anniversaire du il y a 275 ans, le Baal Shem Tov, il y a plus de 300 ans. L'auteur de la Chassidut Générale, l'auteur de la Chassidut chabad. Bachelot lui raconte lui-même, quand j'ai eu 5 ans, il est devenu orphelin de son père et sa mère. le dernier mot que son père lui a dit avant de partir de ce monde, n'aie peur de personne sauf de Dieu. Maintenant, en fonction des paroles de son père, il est parti dans les champs, dans les forêts, qui étaient à côté de son village. Il fait, de l'école, j'ai parti dans les champs, et en allant dans les champs, là-bas j'essayais de me rappeler par cœur tout ce que j'ai appris à l'école. Parfois même il dormait dans les champs, dans la forêt ses gardiens, qui gardaient tous les enfants orphelins, il n'aimait pas sa comportement, ce ce comportement d'aller dans les champs tout seul, puisqu'il avait 5 ans, et ils étaient durs avec lui, C'est passé deux ans. Un matin, il va dans la forêt, il entend une personne en train de parler dans la forêt, il est parti voir la personne, un juif qui était habillé avec était et en train de prier, Je n'ai jamais vu un juif parler comme ça, comme il parlait dans la forêt. Je me suis caché derrière les arbres, j'ai voulu écouter sa prière, J'étais vraiment époustouflé. Je me dis certainement c'est un des saints des 39 saints cachets qu'il y a dans le monde. l'autre il a fini cette fille-là, il a enlevé son talit et cette fille-là, il a commencé à lire l'Epsom. Après l'Epsom, il a commencé à prendre la terreur, Il rassemble ses affaires, il met dans un sac et il part. Là, je suis sorti de ma cachette, je suis parti le voir. Quand il m'a vu, il m'a dit Mais qu'est-ce qui fait un petit enfant comme ça dans la forêt tout seul T'as pas peur d'être tout seul dans la forêt T'as pas peur. Et j'ai répondu J'adore la forêt, j'adore le champ. Parce qu'il y a personne. La majorité des gens, c'est des gens orgueilleux qui ne sont pas droits. Ici, j'ai peur de rien. Je suis veuve de mon père et ma mère, et mon père m'a dit avant de partir de ce monde, mais peur de personne sauf de Dieu. Cette compréhension que Dieu est responsable de tout, et que rien à sortir dans le monde et dans nos vies se passe sans sa volonté, te donne cette crainte de ne pas vouloir faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Mais avec ça, ça te donne aussi la tranquillité. Ça te donne aussi la sécurité. Ça te donne la tranquillité de savoir qu'il n'y a rien, il n'y a aucune raison pourquoi se soucier sur terre. Il n'y a aucune raison pour que se faire du mauvais sang. En deux mots, la crainte de Dieu peut t'aider à prendre les bonnes décisions, à aller dans le bon chemin, avec les vraies valeurs éthiques et morales, et ça peut t'amener que le bonheur et que la bénédiction. Quand on arrive dans à l'écrit dans les Goths, le code est dans ses lettres, mais quand quelqu'un prend, quand tu prends, tu joues de la volonté de Dieu sur toi. Et tu as cette perfection, tu cette cet euh, euh, enthousiasme de craindre Dieu. Ça, ce sont les clés pour arriver à toutes les portes qui sont fermées dans le ciel. Voilà, chers amis, ce qu'on apprend dans la parachelle cette semaine. Voilà pourquoi le roi devait se réunir les peuples juifs avec Raquel. Voilà quest ce qu'on fait à l'vision quand on parle tous les jours dans le fait de craindre Dieu, soumission envers Dieu. On ne parle pas ici d'une crainte qu'on peut employer dans la vie de tous les jours, mais bien au contraire, c'est une crainte qui nous donne du courage, qui nous donne de la force, qui nous donne de la sécurité, qui nous donne de la stabilité, et qui nous mène avec un tel courage de pouvoir affronter la journée, en remplissant notre mission et s'assurer que comme on a mérité cette année d'avoir une année, qu'on mérite d'avoir une chanate, mais en tout cas une bonne année de la nouvelle année, avec des bonnes bénédictions, des bons décrets, largesse et abondance sans limite. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours se voir et se rencontrer que dans les occasions joyeuses, et comme on dit dans le mois de l'île, on a l'habitude de sonner les chauffeurs comme on fait tous les jours, pour se rappeler qu'on a prépare à Rosh Hashanah. C'est Pour se rappeler qu'on se prépare à Rosh Hashanah. c'est pour ça qu'on se prépare à les jours. Et aujourd'hui, nous sommes à 11 jours de Rosh Hashanah. Okay. On sait très bien que depuis hier, on a commencé à réparer chaque jour un mois. Hier, on a réparé le mois de Tichri. <coughs> aujourd'hui, on répare le mois de Cheshvan. Et comme ça, chaque jour, on répare un nouveau mois. Et comme ça, les derniers deux jours de l'année, on répare toute l'année. Et comme on l'a dit tout à l'heure dans le cours d'hier, qu'on peut revoir sur autorat.fr, pas parce que, en réparant on veut tomber dans la déprime en se disant combien de mauvaises choses on a ah oui. fait, mais non, on répare pour prendre sur soi, faire le bilan, c'est dire on a pu faire des erreurs, on va réparer les oui. erreurs, on va évoluer, on va changer. Comme on change matériellement, on va changer aussi spirituellement. À toi à tous, Ça, quand on replace sur retoi.fr. Ouais. Très bonne journée <coughs> à tous et c'est Dieu, veut à la semaine prochaine.